0: Hello à tous, ici Claire Rose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la Reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je suis Claire Rose, ancienne avocate j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Avant de vous laisser avec l'invité du jour, je voudrais vous parler de Zencaster, la plateforme que j'utilise pour enregistrer ce podcast. C'est d'ailleurs la plateforme la plus utilisée pour enregistrer des podcasts. Très pratique pour enregistrer à distance car l'invité se connecte via un lien web sans avoir besoin de créer de compte ou d'installer un logiciel. Zencaster enregistre le son et la vidéo également si vous le souhaitez, en local sur chaque ordinateur avant de l'envoyer sur Internet. C'est ce qui fait que la qualité de l'enregistrement est irréprochable. Ce que je préfère, c'est que Zencaster enregistre deux bandes audio séparées, une pour l'invité et une pour moi. Ce qui est indispensable pour le montage pour pouvoir couper une des deux personnes si on parle en même temps, couper un bruit sur une bande audio pendant que l'autre personne parle, ajuster le niveau de son. Je suis très heureuse de compter Zencaster parmi les sponsors du podcast car c'est ce que j'utilise depuis le premier jour d'Oser la Reconversion. Créez maintenant votre compte Zencaster gratuitement sur zen.ai slash osez 1 et bénéficiez de 30% de réduction pendant 3 mois sur les comptes professionnels Zencaster avec le code Oser la Reconversion 1. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Lise Pierron. Après avoir été Sales Area Manager, Lise est devenue créatrice de contenu ou influenceuse mode et mannequin. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo L by Lise où elle est suivie par plus de 30 000 abonnés. Vogue l'a même récemment classée dans le top 30 des françaises à suivre. Après une école de commerce, Lise occupe le poste de Sales Area Manager. Elle s'occupe du développement commercial d'une marque de mode sur le territoire français. Elle vend les collections aux grandes enseignes telles que Zalando, Galerie Lafayette et travaille avec des influenceurs afin de promouvoir la marque. C'est ce qui lui donne envie de passer de l'autre côté et de lancer son compte Instagram en 2018. A l'époque, ce sont ses collègues qui shootent son Outfit of the Day tous les jours à la pause. Depuis très jeune, Liz est passionnée par la mode et à 20 ans, elle se fait repérer dans la rue pour devenir mannequin. En 2020, Liz quitte son job pour devenir créatrice de contenu à temps plein. Sa carrière décolle grâce à son style et sa personnalité hors du commun. Elle a notamment été le visage du parfum Bobé Bicha de Valentino et a animé le premier live shopping des Galeries Lafayette. Vogue l'a récemment classé dans le top 30 des Françaises à suivre. Alors avec Liz, on a évoqué le racisme envers les Noirs dans le milieu du mannequinat, comment se faire une place dans la mode, l'importance du network, son enfance et ce qui lui a forgé un caractère de battante. Le témoignage de Lise est hyper touchant, vous allez voir, et vraiment, elle nous donne l'énergie d'avancer. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Lise. Bonjour Lise, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir.
1: Bonjour Clervie, comment vas-tu
0: Alors franchement, je suis trop contente, j'ai trop hâte d'en savoir plus. Alors est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier
1: actuel bah Déjà, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée à, à ton podcast. Euh, mon métier actuel, je suis ce qu'on peut appeler une créatrice de contenu, donc c'est très particulier parce que beaucoup disent ouais en fait euh, t'es influenceuse quoi, je pense pas que j'influence euh, les gens mais par contre euh, j'aime beaucoup créer des choses et notamment avec des marques, donc je pense que le terme de création de contenu ça me convient très très bien. Voilà ce que je fais aujourd'hui c'était un non pas une décision facile à prendre, c'est bien le contraire on va en parler toi et moi, mais euh, c'était quoi qu'il arrive en lien avec mon métier d'avant qui était euh, area manager dans le milieu de la mode J'étais dans le développement commercial, si on peut rentrer plus dans le détail, développement commercial de marques de mode, et plus spécialement pour femmes.
0: Tu me peux revenir à ce que tu fais maintenant, tu as un peu double, double casquette parce que tu es à la fois créatrice de contenu influenceuse et en même temps euh, modèle mannequin. Je ne sais pas quel terme tu préfères qu'on utilise.
1: Bah en fait, c'est tellement... C'est à chaque fois, comme on le dit, ça me fait être tellement bizarre. Après, ouais, on appelle ça des mannequins. Des mannequins, des modèles, c'est un petit peu la même chose. Après, honnêtement, moi, je ne suis pas sur les défilés. Hein. Vous ne verrez jamais euh, défiler là, pour n'importe quel grand créateur. Je trouve ça très stylé, mais ce n'est pas pour moi. Donc, je laisse, je laisse ça à d'autres. Moi, ça va plus être de la, de la photo, sur des campagnes, euh, des choses comme ça.
0: Tu as été le visage de, de Valentino euh, Parfum. Euh, bon, on en parlera un petit peu plus après. Mais du coup, c'est pour ça je me demandais si tu étais plus mannequin pour euh, Beauty plus que vêtements ou, ou pas du tout? Au final, non, pas du tout. Ouais. Je fais vraiment les
1: deux. Et euh, c'est vrai que c'était une belle expérience avec Valentino. Il y a eu Bayredo aussi euh, récemment. C'est, au final, non, c'est, c'est, ce sont les projets qui viennent. Et dès que ça me parle et dès que ça me correspond, bah, je dis oui, du coup, tout simplement.
0: Bon, bah, trop bien. En tout cas, c'est des beaux projets. Donc on en parlera un peu plus tard. Et euh, Alors, est-ce que tu peux nous raconter euh, comment tu avais euh, choisi ton premier métier et puis comment c'était arrivé euh, là-dedans
1: Bien sûr. Alors, en fait, si tu veux, moi, j'ai fait, euh, donc, pour commencer, un BTS Commerce International. Et ensuite, j'ai décidé de passer le concours passerelle, ça s'appelait des écoles de commerce. Donc, je suis rentrée à Skima, qui est une école de commerce qui est basée à Lille, à Paris, mais aussi à Suzhou, en Chine, qui est aussi présente au Brésil désormais, enfin, aux États-Unis. Donc voilà, moi, j'avais fait vraiment mon cursus entre Lille et Paris. J'avais choisi le cursus apprentissage à l'époque, qui n'était pas du tout une voie sexy, qu'on se le dise. Mais au final, je ne regrette absolument pas mon choix. Et euh, dès l'époque, je m'étais dit « j'ai envie de travailler dans la mode et le luxe et c'est ce que je vais faire ». Donc écoute, euh, je suis restée sur cet objectif et pendant plus de 8 ans, j'ai travaillé dans le milieu de la mode et du luxe et plus particulièrement dans le côté commercial. Donc mon job, c'était vraiment de, euh, bah, de développer les marques, c'est-à-dire j'avais un budget à atteindre et il fallait tout simplement que je vende mes collections, que ce soit des clients comme les Galeries Lafayette, le Printemps, mais aussi euh, Citadium, les belles boutiques de quartier… Euh, mais aussi des gros revendeurs comme Zalando ou aussi euh, Vente privée pour tout ce qui était stock, etc. Euh, et en fait, un beau matin, on m'avait confié la, bah, le développement d'une marque sur le territoire français. C'était un beau challenge à 27 ans. Et euh, je m'étais dit, mais j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Il me faut par exemple, euh, bah, par exemple des influenceurs qui pourraient un petit peu montrer la marque. que J'essaye de développer euh, corps et âme. Et euh, je vais essayer, bah, grâce à eux, de, de me donner plus de visibilité et de donner surtout plus de visibilité à la marque. Et c'est comme ça que j'ai mis, on va dire, le premier... Euh, j'ai fait mon premier pas dans le milieu de l'influence parce que j'ai, entre guillemets, commencé à comprendre comment ça fonctionnait, quels étaient les codes, mais surtout les enjeux, comment les personnes avaient l'habitude de travailler, quel type de personnes, en fonction de la marque, il fallait mieux contacter ou pas. Tu vois, donc j'ai commencé, c'était donc en 2018 à comprendre un petit peu comment ce monde fonctionnait. Voilà. Et en 2000... Euh, c'est ça, ouais. Fin 2018, début 2019, j'ai commencé vraiment, à bah, moi, à me lancer dans l'aventure euh, toute seule comme une grande. Voilà. C'est trop
0: drôle parce que du coup, en fait, as commencé de l'autre côté. Oui.
1: Donc Donc complètement. Ouais. Et en
0: fait, c'est génial parce que... Je sais que quand on est créateur de contenu, justement, on ne sait pas vraiment comment ça se passe du côté des marques, des RP, comment ils choisissent. Donc c'était vraiment génial. Et comment toi, tu choisissais justement les
1: influenceurs Eh bien écoute, euh, la marque que je devais développer, c'était une marque déjà donc, pour femmes. La cible, c'était qu'on se le dise, 16, 16, 25, 16, 30 ans. Donc il me fallait, bah, c'est tout simple, des nanas euh, sportives, solaires, qui euh, avaient la pêche, qui vivaient en France, bien entendu qui avait, euh, moi je voulais qu'il y ait quand même un certain niveau de visibilité, donc euh, je recherchais des profils à, à minimum 10 000 abonnés sur Instagram à l'époque. Je voulais vraiment euh, bah voilà, des nanas qui, qui, qui correspondaient aux valeurs de la marque et surtout qui te donnaient toi envie, euh, c'est pas juste d'acheter le vêtement, mais, mais de le porter ou juste d'écouter ce qu'elles avaient envie de te dire, tu vois, parce mmh. que c'était des nanas que tu avais envie de suivre, quoi, des, des vrais entre guillemets. Des vraies influenceuses, non pas des, des, des nanas qui sont juste des, des objets de publicité, mais des gens que tu suis parce que tu aimes bien leurs vibes, en fait, tu vois. Et tu bossais pour quelle marque, à ce moment-là Alors, moi, j'ai travaillé pour le groupe Best-Seller, et la marque en question, c'était Nozime, donc qui est une marque vraiment dénime euh, qu'un ami, là, reprend d'ailleurs, côté développement commercial, on s'en est, est touché de mots il euh, y a... Moins d'une semaine, d'ailleurs. C'était une marque, donc euh, c'est une marque. Elle n'est pas morte. C'est une marque d'origine danoise. C'est des bons souvenirs et vraiment, c'est grâce à cette marque-là que je me suis vraiment lancée. Euh, je me suis dans, dans, milieu, dans ce milieu-là, en fait, milieu digital.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie euh, T'as eu envie de passer de l'autre côté, de devenir influenceuse aussi
1: Bah en fait, si tu veux, je me suis dit mais c'est cool. En fait, moi aussi, je suis fan de mode. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais, j'adore le milieu dans lequel je suis. Je sais que c'est un milieu très paillette et aussi très méconnue. Donc, euh, pourquoi pas pour en parler, en montrer les coulisses aussi, montrer vraiment à quoi ressemble un défilé. Euh, j'avais des contacts aussi, au final, euh, bon, bah, la vie fait bien des choses, et petit à petit, on, on se construit tous notre réseau, si tu veux. À cette époque-là, j'avais à la fois des contacts d'agents commerciaux, j'avais des contacts de bah, des commerciaux, donc des contacts d'acheteurs, de merchandisers, de marketers, mais aussi de mannequins. Parce que c'était aussi une époque où j'avais signé en agence de mannequins, donc des mannequins qui défilaient. Euh, des profils aussi d'agents de mannequins, enfin vraiment en fait je commençais à me construire un réseau, j'ai aussi un de mes meilleurs amis qui est styliste pour, pour aujourd'hui de, de très belles marques, donc en fait euh, bah, plus j'avançais et plus j'avais plein de contacts dans ce milieu et j'entendais des choses que les gens disaient tu sais en off, en coulisses, mmh. mais ça se disait pas euh, dans la vie de tous les jours ou en tous les temps, on l'exploitait pas sur les réseaux et moi je me disais mais c'est cool, faut peut-être en parler de tous ces sujets, montrer vraiment comment ça se passe un show ou... Euh, dire ce qu'il en est après, les ressentis les ressentis de Donc, j'ai commencé, si tu veux, mon Insta, sur mon Insta à parler de tout ça et aussi à montrer mes tenues de tous les jours où montrer que non, je ne m'habillais pas à 100% chez Zara, qu'il y avait plein d'autres marques qui étaient canons, qui existaient. Euh, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé, en fait. Et ayant le soutien, de, au final, de, de pas mal de contacts et d'amis dans le milieu et aussi de marques qui étaient là « mais c'est top ce que tu fais, continue, tiens, on va bosser ensemble », Bon, bah, c'est un peu un cercle vertueux et petit à petit, c'est comme ça aussi bah, aujourd'hui de très beaux groupes se sont tournés vers moi à l'époque parce que bah, la visibilité avait été donnée à un moment donné aussi. Quoi.
0: Et tu penses que les contacts, c'est indispensable dans ce milieu C'est indispensable.
1: Et honnêtement, qu'on se le dise, aujourd'hui, peu importe le milieu dans lequel on travaille, les contacts, c'est juste euh, c indispensable en fait. Tu sais qu'il y a des ouais. gens qui ont des métiers... Non pas parce que c'était eux les plus compétents, mais tout simplement parce qu'ils avaient le compact d'eux. Et quand tu sais ça, ça redistribue les cartes, quoi, tu vois.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu avais signé dans cette agence de mannequins aussi, parallèlement Comment ça s'était fait, le mannequinat, pour toi
1: Alors, en fait, on m'avait déjà scouté une fois dans la rue et je m'étais dit euh, « Ok, d'accord ». Enfin, je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Début, au début, j'ai cru un peu à une blague même.
0: C'est ouais, trop mais... marrant. Est-ce que tu peux nous raconter en détail Parce que souvent, justement, les, les mannequins hyper connus disent bah, « voilà, je, je me suis fait repérer dans la rue ». Comment ça non, se passe mais... concrètement quand... Non,
1: mais c'est ça. Et d'ailleurs, je n'avais pas signé avec cette agence-là. J'ai signé avec une autre agence bien plus tard. En fait, si tu veux, moi, j'étais avec un de mes cousins. On était en terrasse d'un café euh, parisien. Et là, à ce moment-là, il y a une dame. C'était donc une agente euh, d'agence. Qui m'avait dit bah, bonjour Lise, enfin euh, non, pas bonjour Lise, mais bonjour déjà tout court. Euh, ton profil peut être très intéressant, je travaille dans le milieu de la mode, je, travaille, euh, je suis agent de mannequin et ton profil m'intéresse beaucoup, est-ce que ça t'intéresserait, etc., etc. Moi, bon, je m'étais dit, ouais, enfin, euh, qui me dit que la nana, c'est juste pas une grosse mytho, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, une arnaque ou.
1: Ouais, voilà, et ça, j'étais, euh, bon, j'avais 18 ans du 19, c'était ma première année 2011 à Paris. Et au final, euh, j'ai travaillé euh, pour la marque, euh, et surtout pas la marque, mais la maison Chanel. J'avais fait un stage, euh, c'était mon premier stage en école de commerce, et en fait, j'étais au flagship au euh, 42 rue Montaigne. J'avais une de mes collègues, euh, au final, qui m'avait dit, écoute, ma puce, t'es vraiment trop mims, euh, si tu veux, moi, je connais, il euh, y a un de mes amis qui est euh, bah, bien positionné chez Elite. Qui est juste au bout de l'avenue, ouais. si ça te dit, s'il te plaît, va leur faire un coucou et vois un peu comment ça se passe. Donc bon, écoute, je me mets 18-19, là, ouais. j'étais allée chez Elite faire un coucou. c'est la
0: cour des grands, là,
1: Elite. Carrément. Et au final, euh, j'avais pas du tout été prise. Enfin, merci, au revoir, enfin, merci d'être passée. Et
0: un peu, un peu dur, du coup, ça c'était.
1: Non, mais tu sais, enfin, ils ont pas le temps, quoi. Donc je m'étais vraiment genre, mais allez, merci, merci d'être passée. Enfin, voilà, ouais. la porte est là, allez-y. Et au final, j'ai signé dans une autre agence grâce à un contact où je m'étais dit, bah, écoute, si on me le dit que j'ai le profit pour, j'avoue, euh, moi, ça m'intéresse, ça me fait une expérience de plus, c'est cool, ça pourrait me permettre d'avoir accès à soit des événements, soit des expériences un peu sympathiques, donc let's go, faisons-le. Donc au final, j'ai trouvé une agence qui m'a, une première agence qui m'a signé. Et aujourd'hui, bon, bah, avec les réseaux sociaux, fait que euh, là, je suis, euh, vraiment au sein d'une agence qui est super cool et qui est très humaine et autant dans l'équipe que dans les valeurs tu vois et là à l'heure où je te parle bon, bah, pour le coup comme quoi le karma est assez puissant il y a une très très grosse maison euh, de mannequins très grosse agence qui est en train de, de regarder mon profil et pourquoi pas euh, let's see what happens tu vois donc euh, ça s'est pas fait à l'aube de mes 20 ans mais ça se fait à mes 30, quoi. Et quelle était la différence, tu penses La différence, je pense que déjà, c'est les mentalités qui ont bien évolué. Moi, je me souviens d'une agence dont je vais taire le nom parce que mmh. aucune envie de faire un scandale. Et qui m'avait dit, salut Lise, tes photos sont incroyables, ton profil est parfait, tes canons, on adore. Mais en fait, on a déjà notre quota de noir. Donc ça, c'était ce que je m'étais mangé à 20 ans.
0: Ouais. Et comment tu t'es sentie à ce
1: moment-là Bah, c'était abusé En ouais. fait, j'étais un, j'étais trop triste. Ouais. Deux, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et euh, j'ai trop ouais. abusé ouais. en fait. Tu ouais. vois je pense qu'aujourd'hui, pourquoi les choses ont changé bah Déjà parce que je leur, je leur offre un peu mon profil sur un plateau. Enfin, le travail de, de bâtir toute une communauté, d'être là présent, de travailler avec telle ou telle marque. Enfin, ouais. Je l'ai un peu fait. Euh, non pas, on n'est jamais seul dans, dans ce genre de moment, mais enfin, ce n'est pas grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'arrive avec euh, ma communauté, mon nombre d'abonnés, mes expériences et euh, tout ce que j'ai pu faire. Enfin, c'est que c'est du pain béni pour eux, en fait. C'est parfait. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a ça qui a changé déjà et aussi les mentalités. Aujourd'hui, ouais. tu ne peux pas te permettre de te dire à une fille ou ouais. un homme euh, de couleur noire, « Salut, euh, c'est canon de ce que tu proposes. On aime bien ton profil, mais en fait, on a assez de noirs dans l'agence. Ouais. » Mais qui fait ça Enfin Aujourd'hui, tu fais ça, honnêtement, je pense que tu te fais pourrir par, euh, par juste euh, l'ensemble de la France et de la planète, tu vois.
0: Et t'as senti, toi, dans les agences, qu'il y avait de plus en plus de représentations
1: Bien sûr, tu vois, mais même notamment sur les défilés, les campagnes, même ne serait-ce que enfin, les campagnes, les campagnes même dehors, tu vois. Tu, tu regardes sur les, ouais. les, les, les arrêts de bus ou euh, même dans le métro, euh, on voit beaucoup plus de personnes de couleur. Euh, et quand je te dis, euh, c'est vraiment en terme, terme américain, à personne de couleur, dedans je mets... Euh, je mets les arabes, je mets les noirs, je mets les, euh, les personnes asiatiques, je mets tout le monde. Des ouais. fois, je trouve beaucoup plus de diversité qu'il y a 10 ans.
0: Alors, je vais faire peut-être un peu le, la parole scandaleuse, mais est-ce que tu dirais que maintenant, peut-être, c'est même un avantage d'être de couleur
1: Mais en fait, ce n'est pas, pas ça. C'est qu'il faut faire très attention, quand tu es une personne de couleur, de ne pas être le drapeau de « Ah, il nous fallait ouais. un noir dans la team, ouais. bah, on, va prendre, on va la prendre elle ou on va le prendre lui. Ah, il nous fallait un, ouais. un asiat, bah, on va prendre cette personne, cette personne, etc. etc. » Ou, mmh. ah, il y a une personne, tiens, elle fait une taille 40, c'est cool, vas-y, on va la prendre, comme ça, on ouais. notre quota. Tu les sens, les marques qui font ça pour. Et mmh. tu sais aussi quelles marques font ça, parce que qu'en fait, elles sont comme ça. Elles ont envie de diversité, c'est leur credo, euh, et elles sont dans la vibe, et c'est comme ça. Tu, tu le sais, tu le sais quand on mmh. te contacte, euh, avec quel genre de profil les marques ont l'habitude de travailler. Il faut pas être dupe non plus.
0: Et toi, comment tu as fait justement pour, euh, euh, je veux dire, un événement comme ça à 20 ans ça aurait pu vraiment te bloquer fermer euh, en te disant euh, c'est un monde horrible euh, ça représente pas du tout mes valeurs euh, bah j'ai finalement j'ai pas envie du tout de faire ça tu vois tu aurais pu vraiment te te fermer comment toi tu as réussi à dépasser ça en te disant euh, euh, bah, c'est pas grave, je vais, je vais trouver autre chose, je vais faire autrement pour, pour travailler quand même dans ce milieu.
1: Bah déjà, moi, j'avais fait euh, des études, contrairement à beaucoup de mannequins ou de personnes qui se lancent dans, dans le milieu ou qui se lancent à l'époque, c'était maintenant mannequina. mannequina. Euh, non, en fait, euh, moi, c'était pas mon job, j'allais euh, justement signer derrière mon premier job, après en école, j'étais tranquille, je te dis, j'étais en apprentissage, moi je bossais, le mannequin c'était juste, allez, la petite cerise sur le gâteau. tu vois. Donc déjà, ça, ça fait une grosse différence, j'en avais pas besoin, j'avais une, une vie à côté, une vie 100% remplie d'ailleurs. Non, ce qui m'a motivée à... C'est peut-être ça aussi, inconsciemment, qui m'a motivée des années plus tard à lancer ma propre page Insta, en fait, à faire ce que j'avais envie de faire, genre, ah ouais, vous voulez pas, vous voulez pas travailler, travailler avec des gens comme moi, des gens comme nous, pas de souci, moi je vais vous montrer un qu'on peut travailler et de deux que ça peut bien se passer en plus. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un délire un peu de revanche derrière Je ne sais pas, poss possible. Ouais. Donc, en tous les cas, aujourd'hui, ça me fait doucement rire quand il y a des personnes de telles ou telles agences qui me contactent en DM sur Insta en disant ouais, ça lui lise. <rire> ben après, voilà quoi, mais il ne <rire> faut pas être non plus un, un rancunier ou être avoir de la rancœur. J'en ai pas. Tu vois, je me dis juste, les choses évoluent. Et puis tu sais quoi, à 20 ans, j'avais euh, un caractère fort et bien trempé, comme aujourd'hui, mais euh, moins et hum, Aujourd'hui, je veux dire par là, si je dois signer dans telle ou telle agence, ce sera en fonction d'eux, mais aussi à mes conditions. Tu vois, à 20 ans, t'es plus dans les lire, ah vous me voulez, let's go, on y va, ouais. je signe tout. Aujourd'hui, bon, ben non, 10 ans plus tard, tu t'es plus posé, de toute façon, t'as ta vie, t'as les choses qui se passent. Moi, j'ai les projets aussi à côté qui font que. Enfin, c'est donnant-donnant. Aujourd'hui, je suis vraiment dans cette optique-là. Euh, on travaille ensemble. Je ne travaille pas pour toi, ou pour vous, ou ouais. pour le groupe. Tu vois, on travaille, c'est un boulot d'équipe. Et comment ça t'est
0: venu, euh, ta passion pour la mode Est-ce que ça, ça vient de ta famille Est-ce que tu peux nous raconter
1: Alors, écoute, dans ma famille, j'ai toujours eu des femmes très élégantes autour de moi, euh, que ce soit ma famille, mes amis. Je... La mode, j'ai aimé ce milieu depuis que je suis toute petite. Vraiment, j'ai ma grand-mère paternelle qui me disait « Mais quand je te proposais d'aller faire les magasins ensemble, tu étais prête en cinq minutes, tu mettais ta plus belle tenue et on était parties, quoi Et en fait, j'ai toujours aimé, euh, ai, en termes de souvenirs, vraiment, j'ai toujours aimé la mode. Vraiment. Ça a toujours été euh, quelque chose qui m'attirait. Je me souviens, à l'époque, hein, je, je te parle des star club euh, des magazines, tu sais, un peu euh, à la Cosmo, « Glamour », quand on était ado... Euh, Toujours, ben, je déchirais les posters, je les mettais dans ma chambre. J'avais à la fois des posters de stars, mais j'avais aussi des pubs, genre des belles publicités, tu vois, des belles pages qui m'avaient euh, marqué en fait. La mode, c'est ma passion, mais numéro uno, quoi.
0: <rire> et alors, comment ça s'est passé Donc, quand tu travaillais, euh, donc, ton titre, c'était Sales Area Manager, hein, c'est ça C'est ça. Euh, donc, quand, quand tu travaillais euh, et que tu avais en même temps euh, ton compte Instagram, mm. Toi, ça te plaisait de faire les deux Comment tu as eu le déclic pour
1: te dire « ok, je passe de l'un à l'autre » Bon, bah Déjà, il y a des choses qui ont aidé, mais euh, c'était déjà facile de le faire puisque je travaillais dans la mode, donc j'avais accès à beaucoup de pièces, beaucoup de produits, j'étais aussi au courant de beaucoup de choses. Tu vois, t avais toutes les équipes de, de design, de stylisme qui te donnaient euh, les couleurs pantone, les couleurs, les tendances, etc. à six mois. Donc bon, bah, tu es dans le bain, quoi. tu sais un peu ce qui va se passer et tu sais tout simplement ce qui se passe. Donc bon, bah, ça a aidé beaucoup. Et puis honnêtement, ben, le fait de pouvoir, un, dans, dans ce milieu-là, tu t'habilles comme tu veux pour aller au bureau, bon, ben, je m'éclatais dans mes tenues et euh, c'était mes collègues. D'ailleurs, grosse dédicace à eux, qui me prenaient en photo tous les jours, <rire> voire, tous les deux jours, je t'assure. Ouais. Donc, euh, grosse pensée pour eux et ça a démarré comme ça. Et en plus, c'était l'algorithme Instagram. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment poster tous les jours. Je me souviens, c'était tous les jours. Enfin, donc, c'était un sacré rythme, tu vois donc, on va dire qu'à ouais. cette époque-là, j'ai fait vraiment plus de quantité que de qualité. Ouais. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout à un poste par jour. Après, je pense que pour commencer, il faut beaucoup, beaucoup poster. Hein. Ah bah c'est ça. Hein. C'était pour que l'algorithme, en fait, croit en toi et se dise, tiens, ce profil, on va le mettre en avant parce que, parce que ça se passe bien. Il faut poster. Il faut poster, il faut liker, il faut commenter. il faut. Enfin, il n'y avait pas les stories à l'époque. C'était vraiment format photo. Pas de vidéos ou très peu. Tu sais que c'est trop
0: rigolo parce que moi, c'est pareil. C'était euh, à l'époque, j'étais en stage et c'était mes co-stagiaires qui m'avaient pris. Euh, trop rigolo parce que j'étais en stage chez L'Oréal et euh, c'était mes co-stagiaires qui m'avaient pris en photo dans les jardins de L'Oréal. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas.
1: Et là, ils me voient aujourd'hui et ils sont là genre, mais, mais Lizou quoi Enfin, c'est un truc de ouf et tout. Donc, et je me souviens surtout d'une de mes clientes qui m'avait dit, ouah, tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, mais tout le monde veut faire ça aujourd'hui. Enfin, euh, voilà quoi. Et je m'étais dit, ouah, les encouragements, c'est cool. Donc aujourd'hui, ouais. je me dis, ben voilà. Donc, quand vous avez quelque chose en tête, quand vous avez envie de bah, de créer quelque chose, de vous lancer dans quelque chose, Parfois, il faut, faut juste s'écouter. Euh, c'est bien d'écouter les autres, c'est bien d'être aussi d'écouter la critique. Euh, mais parfois, c'est bien aussi de s'écouter et de croire en ce qu'on fait.
0: Et du coup, comment ça s'est fait après Parce que justement, quand, quand tu travaillais, tu vois, avais tous les conseils, toutes les infos. Peut-être que tu aurais pu te dire Ah, bah finalement, il faut que je garde ce job pour avoir toutes ces infos parce qu'après, quand je vais faire le bon full-time, bah, je vais être un peu plus solo. Euh...
1: Non, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, tu as des applications pour les fans de mode, que ce soit Tag Walk, que ce soit euh, GPS Radar, que ce soit. Mais même en fait, tu as plein de choses qui t'expliquent. Comment et surtout, quelles seront les tendances à venir Je me souviens, à l'époque, j'avais euh, essayé de lancer ma page YouTube. En, en vrai, ça aurait pu fonctionner. C'est juste que j'ai pas eu le temps. Et surtout, à vouloir être partout, on est nulle part. Donc, j'ai préféré me concentrer sur un autre euh, réseau social. Mais j'avais expliqué justement d'où venaient les tendances, comment ça fonctionnait. Quand tu es fan de mode, tu sais où aller regarder. Tu sais ce qui va se passer. Et bon, en vrai de vrai, j'ai toujours plein d'amis qui travaillent dans les bureaux, qui travaillent pour beaucoup de marques, euh, etc., donc, si j'ai une question à poser, je sais à qui je dois la poser et pour ne pas être, être hors-sujet, surtout.
0: Alors, comment tu as eu le déclic de, de sauter le pas
1: Eh bien, écoute, ça s'est fait aussi pour des raisons très perso, dans le sens où, euh, moi, mon conjoint, à l'époque, en fait, euh, avait envie de retourner vivre dans le sud-ouest, donc parce qu'il est originaire de là-bas. Et, en fait, euh, moi, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le, peut le moment où je dois le rejoindre, en fait, tout simplement. Et Paris, c'était cool et peut-être que ça va être cool aussi à vivre dans le Sud-Ouest. Accroche-toi, hein, parce que l'histoire est très drôle. Au final, donc j'ai fait ce qu'on appelle une démission suivie de conjoint. Donc, je l'ai suivie. Euh, ce qui m'a permis, moi, à un moment donné, de pouvoir faire ce que je voulais faire. Et euh, le Covid est arrivé. Oh. Voilà. Donc, en fait, pendant littéralement 6, euh, voire 8 mois, je me suis dit, est-ce que j'ai pas juste fait la plus grosse connerie de ma vie où j'ai quitté un job, où j'étais cadre sup, où ça faisait depuis six ans que j'étais, où j'avais l'expérience, etc. Pour au final me retrouver euh, à Biarritz, euh, enfermé chez moi parce qu'il y a une pandémie mondiale. Enfin euh, voilà, je t'avoue que ça a été une période un peu compliquée. Ouais. Et au final... Je me suis dit, tu sais quoi La vie est comme ça, bah let's go Et ben, on va... quand même, j'avais plein de photos, plein de contenus que je pouvais poster. J'avais produit pas mal de choses avant le Covid, donc j'ai pu tenir pendant toute la pandémie. Et derrière, en fait, je me suis dit, non, non, j'ai pas envie de reprendre un boulot, je vais continuer ce que je fais, j'y crois à fond. Et au final, aujourd'hui, j'en envie et je suis bien entourée, donc comme quoi... Mais en vrai de vrai, pendant 6-8 mois, j'ai été très malade. Et c'était super
0: compliqué comme période parce que... En plus, en tant que créateur de contenu, je trouve qu'on savait pas trop quoi poster sur les réseaux non. parce que on voulait pas non. Enfin, c'était tellement bizarre comme période. Tout le monde était tellement perdu. Euh, c'était un peu bizarre de poster ses looks de tu vois mode. Et, et en plus, avec les marques, c'était quand même assez bloqué tous les budgets. Euh, tout le monde attendait quoi.
1: Vraiment, là, parce qu'on en parle, tout va bien. Parce que bah tout va bien. Ouais. Mais euh, vraiment, pendant, je te dis, 6-7 mois, je me suis vraiment remise en question à 1 milliard de pourcents. Où euh, bah, je me suis dit, bah, c'est très simple, j'arrête tout, je, je reprends un ancien job, euh, mmh. voilà, let's go. Et euh, bon, bah, aujourd'hui, non, c'est plus le cas et je suis très contente d'en être. Euh... Là, aujourd'hui, je suis d'ailleurs revenue à Paris parce que le boulot faisait que les projets. En fait, je mettais littéralement un SMIC. Dans mes allers-retours en train ou en avion, ou enfin euh, c'était juste euh, un scandale. Donc euh, bon bah là j'ai retrouvé mon ancien appartement au parisien, euh, qui est bien moins grand que ma maison dans le sud-ouest, mmh. mais dans lequel je me sens aussi tout à euh, fait. Je me sens tout aussi bien. Voilà, la, la vie reprend son cours et il y a de très très beaux, très très beaux, pardon, projets qui arrivent. Donc là, je sais par contre que je fais les bons choix. Tu vois. Après, j'ai eu un peu peur parce qu'on a eu la guerre en Ukraine qui s'est déclarée. Je me suis sentie que ça ne va jamais s'arrêter. Ouais. Le monde va toujours avancer pour reculer. Enfin, je t'avoue que j'ai été en panique un petit peu. Et puis au final, bon, ben, les choses doivent se passer comme elles se passent. Et, de toute façon, oui. il faut suivre le cours de l'eau. Il ne enfin, faut pas aller à contre-courant, il faut suivre. Il ouais. faut juste suivre le flot. Pas trop se prendre la tête parce que nos métiers aussi sont sujets à beaucoup d'anxiété. Parce que quand tu es salarié, quand tu travailles pour quelqu'un ou autre, tu sais, quand est-ce que financièrement, ton argent ou telle, telle, telle chose, tu, tu, tu sais ta vie, tu vois, tu peux te projeter. Des métiers comme les nôtres, les premières années, les premiers mois avant que tout ça fonctionne, c'est beaucoup de questionnements et Beaucoup de stress aussi. Et aujourd'hui, tu dirais que tu gagnes...
0: Euh, co comment ça se fait la répartition entre ton métier en tant que mannequin et créatrice de contenu
1: Aujourd'hui, vraiment, les deux choses sont clairement mêlées. Tu vois, il y a beaucoup de campagnes où les gens m'ont dit « mais en fait, tu étais là mannequin ». Mais non, en fait, ils m'avaient euh, contactée en tant que créatrice de contenu et c'est moi qui ai travaillé euh, là-dessus. Donc du coup, ça ressemble à, euh, je ne sais pas moi, une campagne ou quelque chose. Enfin, oui, je fais partie d'une campagne, mais toute la création de contenu, c'est moi derrière si tu veux. Donc le, le, le terme mannequin, pour moi, c'est vraiment euh, et c'est pour ça hein, que au tout début, les agences de mannequins se sont dit, euh, on en fait quoi de ces gens Est-ce qu'on leur proposerait pas de signer chez nous Et c'est pour ça que as des grandes des agences de mannequins, même des agences de mannequins tout court, ont un panel aujourd'hui d'influenceurs parce que ça fonctionne pareil qu'un mannequin. C'est tellement la même chose en fait. C'est de l'image, c'est du droit à l'image, c'est tout ça. Donc aujourd'hui, allez du mannequinat pur, je te dirais vraiment pur, un hein, pur mantina Allez. C'est quoi C'est 15% de mon travail Tout le reste, c'est vraiment euh, du de travail avec les marques, avec les euh, services presse, services marketing, services com, pour de la production de contenu ensemble, que eux vont réutiliser derrière pour leur site Internet, pour leurs comptes euh, sur, leur, sur leurs réseaux sociaux, etc. Mais on est vraiment euh, dans cette optique-là à 85% du coup.
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé euh, la pub Valentino pour le parfum Comment ça s'est passé la sélection et puis après euh, le shooting en lui-même euh, qu'est-ce que c'est un peu l'ambiance d'un shooting pour euh, une telle marque
1: après en fait si tu veux Valentino on a vraiment travaillé ensemble sur des moments et c'est ça qui est intéressant quand tu travailles avec des marques c'est qu'on n'est pas là pour faire du one shot c'est pas intéressant on veut vraiment travailler ensemble sur du Allez, moyen flash long terme donc Valentino la première fois c'était au final quelqu'un qui me suivait depuis euh, un an, un an et demi sur les réseaux sociaux qui m'a vu entre guillemets monter qui s'est dit ça y est Là, elle est prête. Je vais la contacter parce que j'ai une nouvelle campagne. Donc, euh, je n'ai pas eu de sélection ou autre. En fait, on est réellement euh, venu me chercher par rapport à ça. On a travaillé sur un premier moment donc, euh, que j'ai toujours. Hein, que vous pouvez aller voir euh, sur mon Instagram. C'est une première vidéo où on parlait justement de, de moments très personnels. C'était vraiment quelque chose d'assez intime. J'ai adoré cette campagne d'ailleurs. La suivante, c'était vraiment pour le coup très vidéo, pas de parole, shooting photo, un peu campagne édito qu'on a qu'on a l'habitude de voir. Et ensuite, on a eu un autre moment ensemble où ça a été bah, une masterclass. Donc là, c'était super avec vraiment euh, l'équipe et des de, de make-up artistes Valentino Beauty. Et on a eu donc une masterclass avec eux. Et ensuite, moi derrière, j'ai eu euh, la chance de réaliser avec eux un live, euh, un live shopping. Donc, c'était Valentino et Cosmopolitan, le magazine de mon enfance. Donc, c'était génial d'être avec eux et travailler avec eux sur le sujet, tu vois. Donc, on était vraiment sur plusieurs moments ensemble et je pense que ce n'est pas fini. C'est plusieurs expériences au final et les marques vont vraiment s'adapter en fonction de l'influenceur. Moi, pourquoi le live shopping Parce que j'avais euh, animé euh, comme une grande le premier live shopping des Galeries Lafayette. Au Galerie Lafayette Champs-Élysées en mai 2021. Donc, euh, c'était une première expérience et vous avez pu me montrer justement. Et je pense que c'est aussi surtout pour ça que Valentino derrière s'est dit Tiens, Lise, ça peut être un élément assez cool. Si on doit faire un live shopping avec quelqu'un, on, on l'apprendra du coup. Donc, c'est génial.
0: Et comment ça s'était passé justement pour euh, avoir euh, ce contact avec les Galeries Lafayette Est-ce que tu peux nous raconter
1: Alors, les Galeries Lafayette, bah, écoute, pour le coup, j'ai vraiment dû passer un casting parce qu'ils étaient à la recherche de quelqu'un pour animer leur premier live shopping. Il y avait de grosses attentes, de gros objectifs, donc c'était extrêmement stressant. Donc, j'ai passé un casting où j'ai dû envoyer des vidéos en me présentant. Et euh, deux, trois semaines plus tard, on est venu me dire que euh, j'étais sélectionnée.
0: Trop bien, ouais. Et tu dirais que maintenant, on attend de plus en plus… Euh, parce que tu vois, quand tu compares finalement les mannequins en début qui posaient uniquement à justement euh, ça, le live shopping, tu vois, c'est quand même, tu as une implication énorme dans un live shopping. Tu présentes, tu dois, tu dois connaître les produits. Est-ce que tu dirais que maintenant, pour être influenceur,
1: il faut de plus en plus de compétences En fait qu'on se le dise, là, pourquoi ça a fonctionné comme ça aussi avec les Galeries Lafayette, c'était parce qu'avant, j'étais une responsable commerciale. Donc, du coup, là, le live shopping, il y avait quand même une attente derrière de, de, de vente pour les Galeries Lafayette. Donc, on était plus... On était au-delà d'animer de, pour animer. En fait, c'était de l'animation, mais aussi de la vente derrière donc, le fait, je t'avoue, là, d'avoir la double casquette d'influenceuse, plus créatrice de contenu, plus ancienne responsable commerciale pendant des années pour, des, justement, des marques yeah. de mode, des groupes de mode assez connus et tout ça, bon, bah ça a clairement joué en ma faveur, qu'on se le dise. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui... Euh, mais c'est plus les, les jeunes, en fait, qui disent, vas-y, moi, je veux, je veux devenir influenceur parce que c'est cool, tu gagnes plein d'argent. Mais non, mais en fait, tu es influenceur parce que... Soit, de base, t'es un excellent musicien, ça fait juste 20 ans que t'es dedans, t'as fait le conservatoire, enfin, tu, tu. Il y a aussi beaucoup de personnes mm, qui sont pas arrivées là parce qu'elles sont arrivées là, elles sont arrivées là parce qu'elles avaient des talents en musique, en danse, parce que, ou des gens comme moi, d'anciens, d'anciens euh, professionnels de la mode, de la beauté. Moi, je connais une énorme influenceuse beauté. En fait, pendant juste 15 ans, elle était dans le milieu, elle a été manager pendant 8 ans derrière. Enfin, il y, y a aussi des gros backgrounds, quoi. On ne devient pas... Euh, on n'est pas mis en lumière comme ça juste parce que c'est nous, tu sais. C'est parce que derrière, bon il bah, y a un réseau, il y a des contacts, il y a du travail. Mmh. et Il y a surtout une expertise du secteur qui fait que, bon, bah, du coup, tu sais de quoi tu parles, tu sais comment il faut faire, tu connais les codes... Et donc, bah forcément, ça paraît logique. Quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: C'est vrai que c'est un peu vendu parce que sur les réseaux sociaux, il y a le côté, ah, tu commences, tu fais une vidéo sur YouTube, tu en fais plusieurs et puis tu as ta communauté. Mais je suis ça, et en ça. fait, on vend cette histoire, mais c'est vrai que je pense que déjà, je pense que c'est de moins en moins vrai quand même, parce qu'il y a de plus en plus de, de concurrence. Et toi, justement, tu parles beaucoup de se faire des contacts dans ce milieu. Est-ce que tu aurais un conseil, par exemple, pour euh, les auditeurs qui veulent euh, se lancer dans la mode euh, Comment, justement, tu vois, qui partent de rien, qui connaissent personne Quel conseil tu donnerais Tu vois, s'il y avait quelqu'un comme ça qui venait te voir disais, bah, et disait, bah voilà, moi j'ai envie de me faire mes contacts, mais comment je fais
1: Ben, il faut, il faut déjà les réseaux sociaux, c'est gratuit. Il faut les utiliser. Il faut les utiliser parce que les contacts vont venir comme ça au final. Donc il faut, euh, il faut se bouger, il faut euh, produire du contenu tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, je me souviens à l'époque, que euh, ce soit ma famille ou mes potes qui étaient là, mais t'es trop sur ton téléphone, là, c'est too much, etc. Mais en fait, j'étais en train de me construire ce réseau. Moi, j'avais un réseau, mais à l'époque, mais qui n'était pas non plus euh, quelque chose d'exceptionnel, quoi. Et au final, en allant chercher, en allant commenter, en allant liker, en allant aussi surtout, mais m'intéresser vraiment à ce que certains faisaient, et eh bien, petit à petit... Ben, personnel, ils se disent, elle est cool cette fille, je vais lui aussi lui envoyer de la force, tiens, ouais. on l'invite au même événement, il ben, ne faut pas rester dans son coin, salut, on suit sur les réseaux, on s'envoie de la force par là-bas, comment tu vas, c'est cool de se rencontrer en vrai du coup, donc il faut vraiment tout utiliser, que ce soit, si sur les réseaux sociaux, la page elle commence à prendre, il y a un engagement, il y a quelque chose, il y a, on, on sent que ça, ça commence à prendre, les événements auxquels les personnes sont invitées, il faut absolument y aller, et c'est à ces, ces événements-là que les contacts se font aussi, parce qu'on est des humains, c'est toujours mieux de voir une personne en face-to-face -face et de lui parler, et de rire ensemble, de partager un moment, etc. Et en plus de ça, si derrière le travail est bien fait, il y aura d'autres événements, d'autres invitations, d'autres opportunités qui feront qu'à force, euh, et ben, dans le milieu, petit à petit, vous, vous faites un nom, un nom. Et même tout petit, vous, votre nom est là. C'est ça qui est important.
0: Peut-être aussi euh, laisser un peu le temps au temps.
1: Ben voilà. Et se dire que ce n'est pas parce qu'une personne, aujourd'hui, tu la vois dans telle campagne que toi aussi, tu as accès Non, tu auras peut-être accès dans deux ans, dans trois ans, parce qu'avant ça, il y a du chemin à faire.
0: Et toi, comment tu vis Est-ce euh, que tu parlais tout à l'heure de, de l'anxiété qu'il y a dans ce milieu Comment tu vis cette compétition, toi, cette concurrence
1: bah, En fait, moi, je ne me sens pas en compétition avec les autres. Mmh. Genre, pas du tout. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. C'est un truc de dingue. Il y a vraiment, pour moi, il y a autant de créateurs de contenu, autant d'influenceurs qu'il y a de personnes, en fait. Il en faut pour tous les goûts, il en faut pour euh, tous les milieux, pour tous les centres d'intérêt, quelque part. Donc, je me sens absolument pas en compétition avec... Euh, et d'ailleurs, moi, j'ai plusieurs, euh, plusieurs connaissances et aussi euh, potes, amis, aujourd'hui, qui travaillent dans ce milieu, et je me sens absolument pas en concurrence avec ces personnes. Il y a vraiment de la place pour tout le monde, c'est véridique. Peut-être que parfois, on en voit trop, on voit certaines personnes peut-être trop souvent, etc. Mais quelque part, tant mieux pour elle, bravo. Il y a une multitude de marques, il y a une multitude de... Mais même au-delà des marques, d'expériences, de sujets, que moi, je ne me sens absolument pas en concurrence avec, euh, avec les autres, pas du tout. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je ne suis pas dans des histoires ou dans des... des, des... Vraiment, tu vois, chacun doit mener sa barque, je pense, tu vois. Et toi, as
0: ressenti de la jalousie quand ça a commencé à décoller pour toi
1: J'en ai ressenti, bien sûr. Après, euh... Mais on on en aura toujours, de toute façon. En fait, si tu veux, il y aura toujours, un, les personnes qui ne croient pas du tout en toi et qui vont te dire « Mais en fait, pourquoi tu penses ça dedans Ça ne marche pas. » Ou « Il y a déjà trop de monde. » Et puis après, quand ça marche, as le... Ah ouais, ok, ça, ça a marché. Euh, D'accord. » Quoi qu'il arrive, il y aura toujours euh, des gens qui ne t'aideront pas forcément ou qui ne seront pas forcément les premiers à te pousser. Et il y aura toujours ceux qui se diront... Euh, parce que ces gens, ça veut dire que s'il y a de la jalousie, c'est parce que ces gens, ils ne te connaissent pas. Parce que s'ils te connaissent vraiment, ils savent très bien qu'en tant que créateur derrière, c'est un boulot monstre, qu'on n'arrive pas là par hasard. Il y a énormément, énormément de travail sur les réseaux sociaux. On montre que la partie, euh, la belle partie de l'iceberg, quoi. Tout ce qui est en dessous et qui, qui fait juste 90% du glacier, euh, bah, les gens ne le voient pas, tu vois donc, euh, les jaloux, c'est les gens qui diront « Ouais, mais en fait, euh, elle est là parce que, euh, bah, de toute façon, elle a les contacts, ou elle travaille, elle travaille dedans, c'est facile, c'est maintenant c'est maintenant bah, c'est pas cool, en fait. » Quand vous connaissez vraiment les gens, quand vous connaissez vraiment leur histoire, bah, vous savez que après c'est tout, ça fait partie, entre guillemets, si je peux parler comme ça, ça fait un peu partie du game, quoi. Il y aura toujours des gens qui seront jaloux parce que bah, parce qu'ils connaissent pas, ou parce que c'est le propre de l'humain aussi d'envier un petit peu l'autre. Et euh, pourquoi les réseaux sociaux fonctionnent aussi euh, à ce point-là faut, faut aussi, faut pas trop se leurrer, quoi. On le sait, c'est parce que l'humain a besoin de se comparer, a besoin de regarder ce que fait l'autre, a besoin de, de rêver, de croire, de. Mais moi aussi, je crois aussi au beau côté des réseaux sociaux, je crois à l'inspiration, je crois euh, à ces gens qui t'influencent du bon côté, quoi. Avoir le bon côté des choses, à ne pas croire que parce qu'il a en euh, qu il a, il a surpoids, il ne peut pas non plus euh, bah perdre des kilos ou justement peut-être en prendre. Pour toutes ces filles qui sont hommes qui se sentent justement trop minces, bah ils vont suivre des gens qui, voilà, qui parlent de ça, qui parlent de nutrition, qui parlent de diète, euh, d'autres qui parlent vraiment de, de body positif. Enfin, moi, je crois aussi au beau côté des réseaux pour euh, tout ce côté-là. Montrer le beau aussi dans notre monde, il y a du beau et à tout niveau, humanitairement, euh, en termes de mode, en termes de, de valeur, euh, j'y crois à 100%. Tu vois.
0: Et toi, ça serait quoi ton plus grand rêve professionnel
1: wow. bah Là, je, comme, je crois que je suis en train d'en réaliser un. Je ne peux pas en parler. Ça fait un peu la meuf. Hein. Je déteste. Moi, je détestais, je détestais à l'époque les gens qui faisaient ça. Donc, je vous prie de m'excuser. Mais euh, je pourrais, je pourrais t'en parler clairement dans, dans 15 jours sans problème. Mais là, je crois que je suis en train d'en réaliser un. Et c'était un de mes objectifs. Donc, c'est ouf ce en train de se passer. Mais sinon, en termes de grands rêves, je dirais vraiment, ben, tout simplement, de pouvoir vivre de ma passion sans me poser de questions par rapport à demain ni par rapport à mon futur. C'est tout doucement en train d'arriver. Pour moi, le grand rêve, c'est ça. Et surtout, continuer d'être super bien entouré et ne pas décevoir que ce soit mes amis, ma famille. Toujours rester moi, authentique et savoir bien faire les choses et... Si je ne les fais pas bien, bah savoir m'excuser. Et voilà, en fait, je pense que le grand rêve, c'est de, de pouvoir vivre de ma passion. Mais si je le vis de ma passion pour être toute seule, ça ne m'intéresse pas du tout, en fait. Moi, je, enfin, je pense que je suis, là, je suis cette personne que je suis aujourd'hui. C'est surtout grâce à ma famille et grâce à mes amis, vraiment. Je suis aussi forcément par rapport à ce que j'ai fait, mes choix perso, euh, euh, mmh. aussi ma, mon, mon hygiène de vie, etc. Tu vois, mais je pense que si je suis bien dans ma vie, c'est parce que je suis surtout bien entourée. Je pense que ça, franchement... Pour moi, ça fait toute la différence en fait. Et
0: euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris euh, dans le métier de créatrice de mannequin Quelque chose que tu vois, n'avais pas perçu avant de l'être euh, à temps plein
1: bah Là, il y a une différence, c'est clair et net. On, te, on ne te traite pas du tout de la même façon quand tu viens travailler pour de l'influence, l'âge création de contenu, quand tu viens travailler pour du mannequinat pur. Le mannequinat pur, tu es un produit. Tu es un objet. La création de contenu slash influence, tu es une personne qui vient ouais. amener quelque chose à l'édifice. Dans l'influence, dans le mannequinat, etc., euh, hormis les très grandes mannequins euh, hyper connues, euh, te diront que bon, bah elles sont là parce que c'est elle, Kendall Jenner, euh, on la prend parce que c'est Kendall Jenner. Mais les trois quarts du temps, les mannequins, on les prend parce qu'on a besoin de ce type de profil pour cette campagne basta. Et euh, je trouve que, euh, et beaucoup de toute façon, j'ai beaucoup d'amis qui sont mannequins modèles et beaucoup de... Ouais, qui te diront des connaissances, qui te diront exactement la même chose, en fait. Le monde du mannequinat, c'est un monde qui est très rude, qui est très difficile. Parce que les gens, en fait, tellement tu es un produit, tellement tu es, un... es un... Pas un objet, mais tu es un produit, que tu peux te manger des réflexions, mais horribles dans le plus grand des calmes, quoi. Et... Parce que juste, la personne oblique en face d'elle, elle a juste un humain. Oui, c'est le
0: côté un peu, c'est important de vêtements quoi, presque. Oui.
1: Mais oui, mais ouais. c'est ça, hein. Et après, bon bah forcément, avec ce que tu dégages, ton histoire, tes valeurs, etc., t'as des filles qui, bon bah, qui sortent du lot. Et du coup, bam, grâce aux réseaux sociaux aussi, elles peuvent euh, bah donner de leur voix, donner le ton, et bon bah du coup, on va venir aller chercher après pour ce qu'elles sont, tu vois, et pour euh, mmh. pour les personnes qu'elles sont. au au début, t'es non, viens te chercher parce que euh, tu et C'est parce qu'il y a une comment ça s'appelle Mais c'est comme un cahier de cahier des charges quoi. Voilà, dans cette campagne, moi, j'ai besoin d'une fille, d'un mec, euh, d'une personne, euh, voilà, non genrée. Euh. Il y a un cahier des charges et tu viens juste, euh, si ton profil coche les cases, et ben on te prend. Sinon, non. Et en fait, pour toutes les personnes qui veulent être mannequins ou autres, vraiment, mettez-vous ça en tête. Euh, quand il y a des critiques, c'est pas vous, c'est pas votre corps, c'est pas votre personne. C'est juste que là, là, votre profil, si vous n'êtes pas pris ou prise, c'est que ça ne correspond pas. Les personnes, après, t'as des personnes méchantes hein, dans tous les univers, mais... Les personnes qui viennent vous critiquer par rapport à votre, votre profil, par rapport à ce que vous êtes, ces gens-là, en fait, juste, euh, vous les sortez de votre vie. Enfin, pas des, pas des, Ce ne sont pas des personnes bienveillantes.
0: Et ça transparaît dans l'interview, c'est que toi, tu as un caractère euh, assez. Euh, tu as une personnalité où tu ne te laisses pas faire. Tu, tu penses que ça vient d'où, euh, cette force de caractère que tu as
1: Je ne sais pas du tout. Je pense que, après, j'ai été adoptée à l'âge de trois mois. L'adoption, c'est un sujet qu'on ne va pas aborder ici, mais que. Je pense qu'il te forge un caractère à vie. En fait, euh, c'est une histoire, c'est une expérience, c'est quelque chose, ça fait partie de toi. Ouais. Mais je pense aussi le fait bon, bah, d'avoir été euh, la petite noire dans une école dans le nord de la France, euh, bah, dans plusieurs écoles où il n'y avait que des Blancs, etc. Bon, bah, ça te forge aussi quoi, un petit peu, mine de rien. Euh, on va dire que mon parcours de vie a fait que euh, le caractère que j'ai aujourd'hui, bon, bah, on comprend. Je, me, je ne me victimise absolument pas. Mais alors, pas du tout. Mais euh, voilà, ma vie a fait que le caractère que j'ai, euh, ça, ça colle bien, quoi, tu vois. Oh ouais.
0: <rire> mais c'est marrant parce que ça me fait penser à, à tu sais, Olivier Roustin euh, ouais. de Balmain, qui a été aussi adopté, euh, j'ai adoré euh, le documentaire Netflix sur lui. Mm. Et franchement, quand j'ai regardé ce, ce documentaire, je me suis dit, mais est-ce que finalement, on a besoin d'avoir une histoire forte comme ça pour réussir dans le sens je où, sais. Ouais. tu sais, c'est clairement quelque chose quand tu as un truc aussi profond où tu as envie de prouver, euh, d'avoir cette reconnaissance. Finalement, ça te pousse à dépasser des montagnes. Et je me suis non. dit, est-ce que finalement, pour réussir, il faut une histoire comme ça
1: Je pense pas qu'il faut... Enfin, à certaines personnes, euh, c'est vraiment très... Pour le coup, c'est le côté un peu artistique qui sort là. Je pense ouais. que euh, bah, Olivier Rousteing, j'avais eu la chance euh, de lui parler personnellement et de voir la première projection de son documentaire... Euh, avec très ouais. peu de personnes, en très petit comité. Donc, j'avais pu lui poser cette question, Olivier, en toute franchise. Euh, S'il n'y avait pas eu les caméras, est-ce que tu aurais fait le... Bah, le... ce que tu as prévu, est-ce ce que... Ce que tu aurais fait ça jusqu'au bout, en fait Il a dit non, c'est trop violent, en fait. Et euh, bon bah, on a une histoire très commune, lui et moi, et je l'ai revue plusieurs fois. Après après tout, au final, c'est une belle personne, on hein, devient roustin, vraiment. Mais je pense que de toute façon, dans, dans les profils d'entrepreneurs, dans les profils de oser, quand, quand tu oses être toi, quand tu, 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 tu passes ce step, c'est que tu as besoin soit de prouver aux gens quelque chose, soit de montrer au monde quelque chose. Et bon, bah, je pense qu'il ne faut pas faire le. Je pense que le, le, comment dirais-je, le parallèle est, est fait, quoi. Moi, je pense que le côté de, de, devoir, de, de devoir prouver aux autres, de devoir montrer aux gens, bon, bah, ça vient tout simplement du fait que je sois une enfant il ne faut pas chercher plus loin. Ouais. L'abandon, etc., ça, ça laisse chez l'humain. Ça, ça laisse des traces, quoi. Mm. Et donc, je pense que ce côté de... Je vais vous montrer que je sais faire des choses. Je vais vous montrer ce dont je suis capable. Mm. Je pense que je sais d'où vient ce, ce côté-là. Ouais.
0: Bon, en tout cas, c'est un témoignage hyper touchant. Merci d'avoir partagé ça euh, avec comprends. nous. Alors, si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil
1: tu te donnerais Ne pas faire confiance trop vite. C'est un peu un peu random hein, comme conseil, mais c'est vrai. Surtout dans les milieux très artistiques, etc. Il y a beaucoup de personnes quand vous commencez à monter ou autres qui euh, bah, qui n'ont pas forcément de très bonnes intentions ou qui sont pas aussi bienveillantes qu'elles le laissent paraître. Voilà, ne peut-être pas faire confiance tout de suite trop vite. C'est important.
0: Ouais, c'est un peu le parallèle de se faire beaucoup de contacts, mais en même temps faire attention.
1: Bah bah oui, parce qu'à un moment donné. Euh... Toi, tu développes parfois, enfin moi j'ai développé très longtemps un syndrome de l'imposteur, du je faisais confiance à tout le monde parce que je me sentais pas forcément très légitime d'être là. Et au final, euh, et de ce que j'ai pu entendre aussi, des, 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 des retours d'expérience de copains, de contacts, etc., d'ordre général, voilà, faut toujours, je pense, laisser un peu de temps au temps et pas tout de suite donner sa confiance euh, facilement.
0: Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin, c'est quoi pour toi une reconversion réussie
1: une reconversion réussie, c'est quand tu es heureux, quand tu regardes en arrière et que tu te dis, mais heureusement que je l'ai fait. Et genre, et genre, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Du coup, merci la vie, merci de, bah, merci de ces expériences. Waouh, heureusement que j'ai sauté le pas. Pour moi, c'est ça une expérience. Une reconversion réussie et surtout, quand les planètes s'alignent. Quand toi, tu es heureux parce que tu es heureux dans ce que tu fais, parce que tu es fier de ce que tu as fait, du coup et que tu as hâte de ce qui arrive aussi et avoir le soutien de son entourage parce qu'une reconversion euh, quand tu n'as pas le soutien de tes proches wow, c'est un peu complexe quand même hein. euh, je pense que c'est un tout
0: bon, en tout cas ça fait plaisir à voir et on a hâte de découvrir euh, tes projets oui. secrets alors je mettrai oui, tous tes pas. réseaux sociaux pour que les auditeurs euh, puissent te suivre, un grand merci Lise pour euh, tout ce que tu as partagé
1: bah, merci à toi Clermie, vraiment pour euh, ton invitation et pour juste euh, ce podcast qui est juste euh, ultra bienveillant Merci à toi pour ces good vibes, ça fait plaisir.
0: Et voilà, fini pour aujourd'hui. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Zencaster, la plateforme que j'utilise pour enregistrer ce podcast. Créez dès maintenant votre compte Zencaster gratuitement sur zen.ai slash oselareconversion1 et bénéficiez de 30% de réduction pendant 3 mois sur les comptes professionnels avec le code oselareconversion1. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Clairevirose ou par mail à l'adresse clairvirose.com